0: Leg dich nicht mit Gott an, darum geht es heute Abend. Ihm gehört alle Ehre, ihn beten wir an, kein anderer verdient die Ehre, die ihm zusteht. Und dann nicken wir das schnell ab und fragen uns dann aber auch gleichzeitig, naja, wie ist es denn, wenn man dann leidenschaftlicher FC Bayern München Fan ist und dann am Wochenende den Sieg feiern konnte über den Gegner? Ja, kann man denn auch persönlich auch Ehre empfangen und sagen, ja, das habe ich jetzt auch verdient, das war ja auch nicht schlecht. Also mein Auftritt hier auf der Bühne als Gitarrist, als Sänger, als Prediger, als Schauspieler im Theater war ja nicht verkehrt. Da kann man doch ruhig auch Applaus bekommen, sich verneigen und dankend annehmen. Hier in unserem Abschnitt, in der Apostelgeschichte, Kapitel 12, geht es genau um dieses Thema. Und ich lade ein, dass wir gemeinsam uns diesen Text ansehen, den wir, wie gesagt, in der Apostelgeschichte finden, Kapitel 12, die Verse 18 bis 24. Und wer genau hinschaut, wird feststellen, dass das Kapitel 12 eigentlich mit Vers 25 endet. Aber unser Text ist heute nur 18 bis 24. Denn der nächste Vers 25 leitet dann schon eine andere Phase in der Apostelgeschichte ein. Hier in den ersten zwölf Kapiteln geht es um Petrus. Petrus, den Jünger Jesu, der dann auch die Schlüssel bekommen hat für den Gemeindebau von Jesus Christus. Und dann endet seine Story hier mit diesem Abschnitt. Er ist dann plötzlich weg und Paulus betritt die Bühne. Aber der Reihe nach, wir finden hier ähm, einen sehr interessanten Text, möchte ich mal behaupten, ähm, den wir aber nur verstehen können, wenn wir die ersten Verse, also die Verse, die diesem Text vorangehen, genauer auch uns ansehen. Deswegen werde ich teilweise auch das wiederholen, was letzte Woche besprochen wurde. Hier geht es um einen gewissen Herodes, Herodes Agrippa dem Ersten und er hat sein Amt angetreten im Jahr 37 nach Christus als König in Palästina. Und dieser Herodes, der ist gestorben im Jahr 44 nach Christus. Heißt, er war gerade mal sieben Jahre im Amt als König dort in Palästina, also im heutigen Israel. Und um diesen Herodes geht es heute. Also nicht der Herodes, der dann im Amt war, als Jesus Christus geboren wurde, sondern der Herodes, der jetzt eben im Jahr 37 nach Christus, also nach Jesu Tod und Auferstehung, dann den Thron besetzt hat. Und da lesen wir zunächst mal den Text und dann gucken wir mal, was wir von diesem Herodes lernen können. Also wie gesagt, Vers 18 aus Kapitel 12 in der Apostelgeschichte. Als es aber Tag geworden war, gab es eine nicht geringe Bestürzung unter den Soldaten, was wohl aus Petrus geworden sei. Als aber Herodes nach ihm verlangte und ihn nicht fand, zog er die Wächter zur Untersuchung und befahl, sie abzuführen. Und er ging von Judäa nach Caesarea hinab und verweilte dort. Es war aber... Er war aber sehr erbittert gegen die Tyrer und die Sidonier. Sie kamen aber einmütig zu ihm und nachdem sie Blastus, den Kämmerer des Königs, überredet hatten, baten sie um Frieden, weil ihr Land von dem königlichen Land ernährt wurde. An einem festgesetzten Tag aber hielt Herodes, nachdem er königliche Kleider angelegt und sich auf den Thron gesetzt hatte, eine öffentliche Rede an sie. Das Volk aber rief ihm zu eines Gottes Stimme und nicht eines Menschen. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab und von Würmern zerfressen verschied er. Das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Das ist unser Text. Was machen wir damit? Wir könnten eigentlich diesen Tod ausführlich beschreiben, wie er von den Würmern zerfressen wurde. Und es gibt äh, Historiker aus der Zeit Jesu, die das dann auch so beschreiben ähm, und da eine Lösung finden, wie das dann abgelaufen sein könnte, dass die Würmer im Darm sich zusammentun zu einer Kü Kugel und dann kommt es zu einem Darmverschluss und das ist dann ein schlimmer Tod. Ich dachte, soll ich vielleicht noch ein YouTube-Video mitbringen von einer Darmspiegelung, sodass wir das ja auch verstehen und begreifen, worum es denn hier in diesem Text geht. Es geht um das Thema, leg dich nicht mit Gott an und der Herodes hat sich mit Gott angelegt. Und der lohnt es sich auch mal, wie gesagt, zu schauen, wie hat sich das denn alles so entwickelt, die Geschichte. Und wir müssen dann vorher schauen, wie er da mit dem Volk Gottes, mit den Menschen, die zu Gott gehören, umgegangen ist als König. Natürlich hat er als König viel Ehre bekommen dort in dieser Region. Trotzdem war er nur eine Schachfigur Roms. Also der Kaiser konnte ihn sofort absetzen. Und da in der Zeit, also kurz nach dem Tod und, auf, und, und der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu Christi, entstand die erste Gemeinde und die Gemeinde wuchs und wuchs und es waren dann irgendwann mal allein in Jerusalem mehrere Tausende, die zu Jesus gehörten, die aber ursprünglich aus dem Judentum kamen. Und so könnt ihr, uns, könnt ihr euch das vorstellen, dass die Juden damals zu der Zeit die Christen nicht gut leiden konnten. Ja, Einzelne dachten, es ist irgendwie eine Art Sekte, die jetzt gerade entsteht aus dem Judentum, weil die irgendwie ja doch das Alte Testament hochhalten, darin lesen, die Schriften nicht ablehnen, sondern diese im Gegenteil noch mehr wertschätzen, darin forschen und lesen und erkennen, irgendwie bezieht sich das alles auf Jesus Christus. Und dann war es für Herodes ein leichtes, die Juden auf seine Seite zu bekommen. Er wusste, okay, wenn ich die Christen verfolge, habe ich die ganze Bevölkerung in Palästina auf meiner Seite. Und so hat er dann auch, wie es hier heißt in Vers 1, 1 Hand an die einige von der Gemeinde angelegt. Ähm, er hat er hat sie verfolgt, unter anderem jetzt Jakobus, Vers 2, er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ja, wie ich das jetzt beschrieben habe, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Er hat plötzlich ziemlich viel Applaus bekommen, ziemlich viel Ehre bekommen, dadurch, dass er die Christen dann getötet hatte. Und dann suchte er sich einfach den prominentesten von den Christen, den Petrus, den Jünger Jesu. Und sagte sich, okay, den nehme ich jetzt fest. Und das war gerade in der Zeit, als das Passafest da war. Die Zeit der ungesäuerten Brote steht hier in Vers 3. Und er wusste, dass zu dieser Zeit ganz, ganz viele Menschen in Jerusalem sind, zu diesem Fest, dann nach Jerusalem gepilgert sind zum Tempel und dann waren da mehrere Tausende, vielleicht Hunderttausende von Menschen, die da in dieser Zeit ähm, in Jerusalem waren und hier hat er ja die Chance, ähm, ja Aufmerksamkeit zu erregen und Anerkennung zu bekommen. Und wie geht er da vor? Er schnappt sich den berühmtesten der Christen, den Petrus. Wirft ihn ins Gefängnis und überlegt ganz strategisch, wann ist der günstigste Zeitpunkt, um diesen Petrus dann zu töten, öffentlich hinzurichten. Das wäre dann am Ende dieses Passafestes, dieser Tage, da wo die Menschen dann jetzt fertig sind, mit ihrem Opfer darbringen und, und, die, und, und, und dann so sich kurz und dann sich aufmachen auf dem hauseweg kurz vorher denkt er sich, da werde ich diesen Petrus, der ja so bekannt ist, dort unter den Christen hinrichten lassen, sodass dann die anderen Christen Angst haben vor mir und die Juden sich freuen und mich noch mehr verehren. Das war sein Plan. Aber schon in Kapitel 5, Vers 39 sagt Gamaliel, das war der Rabbi von Paulus, er sagt, wenn das von Gott ist, wenn irgendwas von Gott ist, so, wird, so werdet ihr sie nicht zugrunde richten können. Also niemand kann Gott aufhalten. Wenn das von Gott ist, kann niemand diesen Gott an seinem Plan hindern. Und das war ja schon auch bekannt. Das ist ja nicht die erste Szene hier in Kapitel 12, wo Gott eingreift und diesen Petrus aus dem Gefängnis befreit. Auch schon vorhat, vorher hat sich ja Gott offenbart als ein lebendiger Gott. Und ähm, das hat sich auch schon schnell rund gesprochen, dass es da Wunder und Zeichen gibt und dass sich viele Christen dann zu diesem Jesus Christus bekennen. Und auch Säkulare, also Juden, wie diesen, dieser Gamaliel, hat dann schon festgestellt, also wenn das von Gott ist, dann kann niemand Gott daran hindern, etwas auszuführen. Aber einer hat es nicht gerafft, das war Herodes. Selbst hier, als er dann diesen Petrus festnehmen lässt und Petrus im Gefängnis ist, und dann auf eine übernatürliche Art und Weise befreit wird, das kann man sich ja fast nicht vorstellen, vier Soldaten passten auf Petrus auf. Zwei, die an ihm festgekettet waren, an Füßen und an Händen, und zwei, die draußen vor der Tür standen und Wache hielten, die konnten ihn nicht halten. Warum? Weil der Engel des Herrn, ein Engel Gottes, dann da erschienen ist und diesen Petrus dann erstmal wecken musste. Steh auf, wach auf, schlaf nicht wir haben jetzt ähm, folgenden Plan, du soll, kommst jetzt hier raus. Äh, das finde ich ja auch sehr beeindruckend, dass dieser Petrus da so ruhig schlafen konnte und dann erst als er draußen war, kam er, so selb, kam er zu sich selbst, wie es in Vers 11 steht und dann hält er fest, nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes, über den haben wir eben gesprochen und nicht nur aus seiner Hand und aller Erwartung des Volkes der Juden. Die Menschen damals, die Juden, die wollten ihn tot sehen. Und jetzt, als er da frei war und in der Nacht die Christen aufsuchte und wusste, die treffen sich im Haus der Maria zum Beten, dann wusste er auch, er lebt gefährlich und doch war er frei. Warum? Weil Gott sich um ihn gekümmert hatte und ihn befreit hat, dort aus dieser Gefangenschaft. Die Christen waren überfordert mit dieser Situation. Sie beteten zwar ähm, und waren dann anhaltend im Gebet, wie es hier heißt. Und als er dann da vor dieser Tür klopfte, waren sie erstmal überrascht und konnten das gar nicht fassen, dass er es ist dass Gott es tatsächlich so geschenkt hatte. So und dann steht hier in Vers 17 über Petrus, nachdem er dann also den Christen dort in dieser Gebetsstunde, in dieser Gebetszeit an alles erzählt hatte und ein Zeugnis gegeben hat von dem, wie der Engel ihn befreit hatte. Dann steht hier ganz einfach und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Keine Ahnung, wohin er gegangen ist, was er gemacht hatte und damit ist sein Auftreten in der Bibel zu Ende. Aber die Apostelgeschichte ist noch nicht zu Ende. Denn Gottes Geschichte ist noch nicht zu Ende. Petrus ist ein Diener Gottes. Er hat hier viel gesagt, gepredigt, gerade in den ersten Kapiteln. Er hat viele Wunder auch gemacht durch die Kraft Gottes. Und dann verlässt er die Bühne, aber die Apostelgeschichte endet nicht. Denn es ist Gottes Geschichte und Gott endet nicht. Und deswegen kann man in dieser Apostelgeschichte und darüber hinaus, auch in den Briefen später und in den Evangelien vorher oder im Alten Testament erkennen, dass Gott seine Geschichte schreibt mit uns Menschen, seine Heilsgeschichte. Und da gab es viele Menschen, wie auch diesen Herodes, die sich mit Gott angelegt haben. Die meinten, sie würden irgendwie dann doch ihr Ding durchsetzen können und mussten aber feststellen, nee, Uh -uh. wenn Gott sich was vorgenommen hat, dann führt er es auch zu Ende. Und dann kommen wir zu unserem Abschnitt. Als es aber Tag geworden war, die Sonne geht auf und siehe da, Petrus ist nicht, da, ist nicht im Gefängnis. Die Zelle ist leer. Gab es eine nicht geringe Bestürzung unter den Soldaten? Sie waren plötzlich voller Panik. Was wohl jetzt aus ihnen werden würde. Denn, wenn wir ein paar Kapitel weiterlesen, in Apostelgeschichte 16, Vers 27, dann gibt es da diesen Gefängnisvorsteher, diesen Kerkermeister, der sich das Leben selber nehmen wollte, als Paulus und Silas dann befreit wurden oder ausgebrochen sind nach seiner Perspektive, aber natürlich von Gott befreit worden sind. Er merkte jetzt, oh, er ist seiner Verantwortung als Wächter nicht nachgekommen und nach römischem Recht würde er dann die Strafe bekommen, die dann derjenige, der im Gefängnis war, hätte bekommen sollen, dann war ihm klar, er muss sich das Leben selber nehmen, denn er würde hingerichtet werden als Strafe dafür, dass er seine Aufgabe nicht gut gemacht hatte. Und so waren auch die Soldaten hier voller Bestürzung und, äh, und waren voller Panik, dass sie jetzt dann doch ähm, ja, hingerichtet werden würden. Und so ist es auch geworden, wenn wir weiterlesen. Aber trotzdem waren sie auch ähm, überfordert mit der ganzen Situation. Sie fragten sich, wo ist er denn? Vers 19, als aber Herodes nach ihm verlangte und ihn nicht fand, könnt, könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie er dann reagierte? Petrus ist weg. Mein Plan geht nicht auf. Hier beim Passerfest wollte ich jetzt mit Petrus meine Ehre groß machen und das klappt jetzt nicht, weil Petrus nicht da ist. Soldaten, kommt her. Ja, er war wahrscheinlich voller Zorn und zog die Wächter zur Untersuchung und befahl sie abzuführen. Und er ging, also abzuführen, da können wir davon ausgehen, dass sie dann hingerichtet worden sind. Und er ging von Judäa nach Caesarea in ein römisches Gebiet hinab und verwalte dort. Das, da war seine Residenz, also hat er sich da im römischen Gebiet niedergelassen und musste sozusagen seine Wunden lecken. Sein Plan ist nicht aufgegangen. Er war aber sehr erbittert gegen die Tyrer und Sidonier. Das sind Bürger in diesen Städten, dort in der Nähe. Und die Bürger von also die Tyrer und die Sidonier. Sie kamen aber einmütig zu ihm und nachdem sie Blastus, den Kämmerer des Königs, überredet hatten, baten sie um Frieden, weil ihr Land von dem königlichen Land ernährt wurde. Da war plötzlich auch eine Situation, die interessant ist, die jetzt auch in Gottes Plan mit einspielt. Also die Menschen aus diesen Städten, sie kamen zu König Herodes ähm, und wussten, er ist nicht unbedingt jetzt gut gestimmt grundsätzlich und auch gegen sie ähm, war er nicht unbedingt positiv gestimmt. Und dann haben sie einen Kämmerer, einen Finanzminister, einen Palastverwalter überredet, ihr Fürsprecher zu sein, dass er ein gutes Wort bei dem König Herodes für sie einlegt, ähm, damit er dann doch Frieden, Frieden mit ihnen hat denn sie waren abhängig von ihm. Sie hatten Getreide bekommen von Herodes, Getreide aus Galiläa und das ist natürlich lebensnotwendig. Und dann an einem festgesetzten Tag aber hielt Herodes, nachdem er königliche Kleider angelegt hatte und sich auf den Thron gesetzt hatte, eine öffentliche Rede. Ja, er hat sich wieder dann ähm, aufgespielt als der Herr, als der König, dort in diesem Land und hält eine öffentliche Rede, auch wahrscheinlich bei einem dieser Feste für Cäsar und dann, als er seine Rede gehalten hat, ruft das Volk eines Gottes Stimme und nicht eines Menschen. Natürlich wollten die sich bei ihm einschleimen. Ja, das wusste Herodes nur nicht oder vielleicht hat er es wirklich geglaubt, dass sie ihn so an anhimmeln im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie meinen, er ist Gott. Ja, Wenn sie sagen, Gottes Stimme ist es und nicht eines Menschen. Im Paralleltext oder in einem der weiteren Kapitel, in Kapitel 14, Vers 11 bis 15, gibt es eine ähnliche Szene, da bekommt Paulus so viel Anerkennung wie jetzt Herodes, also er wird auch als Gott bezeichnet. Ich möchte einfach diese Verse mal lesen, in Apostelgeschichte 14, Vers 11 folgende. Als die Volksmengen aber sahen, was Paulus tat, erhoben sie ihre Stimme und sagten auf lykaonisch die Götter sind den Menschen gleich geworden und sind zu uns herabgekommen. Und sie nannten den Barnabas Zeus, einer ihrer Götter, und den Paulus aber Hermes, weil er es war, der das Wort führte. Ich mache bei 14 weiter. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus es hörten, dass sie als Götter bezeichnet worden sind, zerrissen sie ihre Kleider. Sprangen hinaus unter die Volksmenge und riefen, Männer, warum tut ihr dies? Warum bezeichnet ihr uns als Götter? Auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr und verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Das ist die Reaktion eines Christen, wenn er angehimmelt wird, dass er sagt, bist du verrückt geworden? Ich bin doch nicht Gott. Und wir werden gleich nochmal ähm, darüber nachdenken, äh, warum das nicht eine falsche Demut ist, wenn ein Christ so auftritt. Nein, 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 das war nicht gut. Sag nicht, dass meine Predigt gut war, das war nicht gut, Gott ist gut. Ja, das ist, das ist, das ist, da merkt man schon, irgendwie ist das nicht so ganz aufrichtig, so diese Haltung. Aber warum ist ein Christ trotzdem voller Überzeugung, nein, ich bin kein Gott, Gott ist Gott. Ich bin kein Gott, Gott ist Gott. Merkt dir diesen Satz. Schreib dir dir irgendwo auf. Ich bin kein Gott, Gott ist Gott. Merkt dir, du bist kein Gott, Gott ist Gott. Gott ist Gott, du nicht. Du, der du heute hier sitzt, bist kein Gott. Schreib dir das irgendwo auf. Ich bin kein Gott. Zehnmal mal an die Tafel. Ich bin kein Gott, ich bin kein Gott, ich bin kein Gott. Gott ist Gott. Das war für Paulus und Barnabas ganz klar, dass die nicht Götter waren. Für Her Herodes war es nicht klar. Als er das so hörte, dass sie ihn als Gott bezeichneten und sagten, das ist die Stimme Gottes und nicht die eines Menschen, ging das bei ihm runter wie Öl. Boah, toll, tut das gut. Ey, ich bin ja wie Gott oder ich bin Gott. Und dann die Strafe, sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab und von Würmern zerfressen verschied er. Natürlich könnte man hier an der Stelle sagen, das würde mir nie passieren. Ja, das ist eine besondere Situation, damals im Jahr 44 nach Christus. Er hat sich als Gott aufgespielt, das würde ich nie tun, mich betrifft das nicht, langsam. Warum konnte Herodes nicht einfach mal die Augen zudrücken? Und sagen, naja gut, okay, ich habe jetzt schon so viele Christen verfolgt, viele Christen getötet, diesen Petrus kriege ich auch noch. Der ist, der ist zwar jetzt ausgebrochen aus dem Gefängnis, wie er das gemacht hat, ich, weiß ich nicht. Naja, ich werde ihn noch finden, ich werde ihn noch umbringen, alles gut. Warum regt er sich so auf? Wenn Einzelne hier das Alte Testament oder das Buch Daniel kennen, ja, da sind die Freunde von Daniel auch dann, Straight, ja, die verneigen sich nicht vor diesem Götterbild. Und dann kann der König das nicht einfach stehen lassen. Millionen von Menschen verneigen sich vor dieser Götter, Götterstatue. Diese drei nicht. Was ist? Er ist völlig empört. Es geht doch gar nicht. Wie geht's dir, wenn 200 Leute dir zujubeln und einer dich kritisiert? Ich sag euch, ich war gestern in äh, Siegburg bei einer Konferenz und dann hatte ich einen Workshop und habe dann berichtet über Erfahrungen mit Gott und dann am Ende gab es viel positive Rückmeldungen. Nur es gab den einen, den ich hasse. David, vielen Dank für deinen Workshop. Aber es war kein Workshop. Es war ein Bericht. Ja, danke. Warum macht das was mit meinem stolzen Herz? Wenn jemand, also wenn von, von vielen einer sagt, kein work Workshop." Warum macht es was mit dir, wenn du nach einem Bild, das du dann vielleicht bei Facebook postest, hunderte Kommentare bekommst, die wirklich gut sind und nur einer schreibt, äh, nicht gut, hässlich. Warum fuchse ich das? Warum macht ich das fertig? Warum ist die Kritik oft so schmerzhaft? Warum können wir damit nicht einfach locker umgehen? Wir alle wollen Götter sein. Wir alle wollen Götter sein. Und um Gott sein zu können, muss man perfekt sein. Fehlerlos sein. Und da kann man einfach nicht stehen lassen, wenn einer sagt, es war auch kein Workshop. Das geht dann nicht. Wir hassen das dann. Wir sind unzufrieden, können nicht schlafen. Wir alle wollen Götter sein. Wir wollen diese Ehre haben. Wir wollen, dass uns alle zujubeln. Und ich sage euch, als Prediger auf der Bühne bin ich nicht frei davon. In der Abi-Zeitung damals, da gab es dann so ein Ranking, also so ein Ab... Ab äh, da gab es so unterschiedliche Dinge, die dann bewertet worden sind, so Klamotten und so weiter. In der... In der Spalte der Eitelste der Stufe kam ich auf den zweiten Platz. Ekelhaft, oder? Und, und ich glaube, das ist kein... St also vielleicht ein bisschen besser geworden, aber das ist, das ist so tief drin, diese Sehnsucht nach Applaus, nach Anerkennung. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass das mich getrieben hat, hier zu predigen. Und vielleicht werde ich irgendwann mal vor Gott stehen und er wird mir sagen, mein lieber David, gut, dass mein Sohn für dich gestorben ist, denn all deine Motivation zu predigen war Eitelkeit. Erinnerst du dich noch an die abi zeitung Da habe ich dir schon mal einen Spiegel vorgehalten. Du arrogant. Nein. Es, das betrifft wahrscheinlich einige nicht, das Thema. Aber ich glaube, ein paar schon. Und dann zu sagen, Gott alle Ehre, ist man dann aufrichtig? Ist es dann wirklich so, wie ich sage, wie ich dann hier die Bühne betrete im Lobpreis und Gott die Ehre gebe im Singen? Leider ist es so, dass wir unsere Motive nicht immer vor Augen haben. Wir wissen nicht ganz genau, was uns treibt. Aber es lohnt sich mal darüber nachzudenken, was es bedeutet, Gott die Ehre zu nehmen. Und es ist eine Warnung heute an diesem Abend an alle und in, an erster Stelle an mich. Wenn man dann eingeladen wird zu irgendwelchen Vorträgen oder, oder Predigten, dann kann man dann immer irgendwelche Geschichten erzählen. Und wie schnell ist das passiert, dass man dann eine Nuance, ein Nebensatz so formuliert, dass man selbst den Applaus bekommt und nicht Christus und nicht Gott. Wie ist das bei dir? Wie ist dein Auftreten? Hast du nach Anerkennung und Ehre, durch diese vielen Möglichkeiten, die du heute hast, über soziale Netzwerke. Oder sagst du, nein, Herr Jesus, dir gehört alle Ehre. Du sitzt auf dem Thron und ich nicht. Und ich lege mich nicht mit dir an. Leute, ich habe mich mal mit Gott angelegt. Tut es nicht. Ich sage euch, ich sag euch wie, ich, wie ich das erleben musste. Es ist ein paar Jahre her. Ähm, da war es so, dass ich schon in jungen Jahren gepredigt habe in Gemeinden und ähm, dann bin ich oft mit meinem Vater mitgefahren, er wurde eingeladen zu einem Predigtdienst und dann hat er immer gefragt, ob sein Sohn auch noch mal so eine Viertelstunde haben kann zum Predigen. Er hat mich ja da gefördert, hatte ich das letzte Mal glaube ich schon erzählt er wollte mir das Predigen beibringen und dann hat er auch immer wieder nach Möglichkeiten gesucht, um mir dann eben eine Plattform zu geben. Und dann hatte ich dann auch die Möglichkeit zu predigen. Das war in Heidelberg in der Gemeinde und wir wohnten damals noch in Bonn oder in der Nähe von Bonn. Und dann haben, habe ich mich darauf vorbereitet. An dem Samstagabend habe ich kurz darüber nachgedacht, okay, ähm, kommen wir überhaupt in Heidelberg an, weil unser Auto ist Schrott. Und äh, das war gerade Winter und ich wusste, das wird ganz eng. Aber dann der kluge David dachte sich, naja, also, wenn Gott meinen Papa berufen hat zu einem Predigtdienst in Heidelberg, dann wird er ihn doch bewahren auf dem Weg dahin. Und wenn ich daneben sitze, wird mir doch nichts passieren. Also kann ich ruhig schlafen. Vorsichtig, vorsichtig. Was ist passiert? Am nächsten Morgen steigen wir ins Auto, pünktlich, fahren los, haben dann noch drei Stunden vor uns. Das ist reicht dicke für die Autofahrt. Unterwegs bleibt unser Auto liegen. War ja klar, war ja auch Schrott. Und dann, äh, wie das so ist mit der ADAC, wir warten, bis dann wir endlich abgeholt werden und äh, uns geholfen ist. Und dann, ja, ist uns geholfen, endlich nach, nach einer Stunde oder so, wir fahren dann weiter. Was ist passiert? Wir kamen natürlich zu spät. Ich kam nicht zu meiner Predigt, mein Daddy hat aber gepredigt. Das hat keiner mitbekommen so richtig. Die dachten, unser Auto ist Schrott und deswegen sind wir zu spät. Die in der Gemeinde, die dann auf uns warteten und ein Lied nach dem anderen gesungen haben. Nur ich als stolzer Möchtegern-Prediger saß dann da in den Reihen und wusste, das ist die Lektion für mich. Leg dich nicht mit Gott an. Vertrau ihm und dein Vertrauen wird belohnt werden. Aber tricks nicht mit ihm rum. Wenn du als Kind Gottes ganz genau weißt, Gott möchte nicht, dass dein Partner ungläubig ist, dann spiel nicht mit Gott. Wenn du ganz genau weißt, Gott möchte deine jungen Jahre, Gott möchte, dass du als Teenager, als Jugendlicher dich ganz ihm zur Verfügung stellst, dann leg dich nicht mit Gott an, und habe den Hintergedanken nicht, naja, ich kann jetzt noch die Zeit genießen und abfeiern. Wenn ich mal dann so verheiratet und langweilig bin, kann ich immer noch in die Gemeinde kommen, weil meine Kinder wollen dann wahrscheinlich auch einen Kindergottesdienst. Dann sitze ich auch die Zeit da ab. Und noch schlimmer, denkt nicht, naja, ich kann jetzt so leben, wie ich will. Und dann irgendwann auf dem Sterbebett werde ich noch das Übergabegebet sprechen. Leg dich nicht mit Gott an. Entweder du sagst heute Gott dir alle Ehre oder nicht. Gott alle Ehre. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, warum will Gott immer alle Ehre haben? Ja, Warum ist ihm das so wichtig, wie das in Jesaja 42 Vers 8 steht? Meine Ehre gebe ich keinem anderen, sagt Gott, denn er ist ein eifersüchtiger Gott. Steht da. Warum will Gott immer die Ehre haben? Warum braucht er es, dass Menschen ihm ständig Loblieder singen? Diese Anbetungszeiten, wofür? Braucht er nicht. Natürlich braucht er es nicht. Der braucht es nicht. Er braucht es nicht. Aber warum ist das so wichtig? Warum gilt ihm alle Ehre? Und da kam mir der Gedanke, ähm, in unserem Familienalltag gibt es ganz viele Momente der Erkenntnisse, wo ich dann Gott nochmal anders äh, kennenlerne. Ähm, als ich mich vorbereitete, merkte ich, naja, also, wenn ich als Papa meinem Sohn Moses, der vier Jahre alt ist und jetzt mittlerweile viele, viele Dinge versteht, fast schon zu viele, wenn ich ihm sagen würde, mein Kind, mein Sohn, ich bin nicht dein Papa, der Nachbar Klaus ist dein Papa, dann würde, dann würde sein kleines Leben völlig in die Brüche gehen, da würde, da würde er erstmal natürlich nicht glauben, aber wenn er es realisieren würde, er würde zusammenbrechen, er würde weinen, er wäre fertig mit der Welt. Vielleicht hat das jemand erleben müssen, nicht als Vierjähriger, aber als 14-Jähriger, als 24-Jähriger, dass die Eltern ihm gesagt haben, du bist nicht unser Kind. Das wäre das Schlimmste für ein Kind Gottes, wenn der Vater sagen würde, ach da gibt es noch jemand anders. der kriegt die Ehre des, als dein Vater. Für uns als seine Kinder ist das das Wichtigste, dass er alle Ehre bekommt und niemand sonst. Nur darin haben wir Halt, dass er der Größte ist, dass er der Beste ist, dass Gott Gott ist und niemand sonst Gott ist, dass es nicht Götter gibt, sondern nur einen Gott gibt. Das ist für uns existenziell, damit wir ihm vertrauen können, ihm uns anvertrauen können. Deswegen ist es so wichtig, dass er alle Ehre bekommt. Und dann, wie ist es äh, mit dieser Haltung, die wir dann oft dann in den Tag legen, dass wir ihm die Ehre geben wollen in der Betung. Herr, ich singe dir ein Lied, du bist der Beste im Gebet. Herr, wir beten dich an. Gab es heute eine Szene bei uns zu Hause? Habe ich mir sofort notiert. Da war es so, dass der eben genannte vierjährige Moses den Z zweitältesten Sohn von mir, den Noah, der drei Jahre ist, geärgert hat. Und äh, geschlagen hatte. Und da war jetzt gerade so ein bisschen Unfriede zwischen den beiden. Die Eltern sehen das. Ich nehme das wahr. Und dann möchte der vierjährige Moses mit mir kuscheln. Ich äh, hänge so auf der Couch, so nachmittags, halb tot dann freue mich natürlich, dass er auf mich zugesprungen kommt. Und dann aber, während er dann so zu mir kommt, sagt er, Noah Entschuldigung und legt sich in meine Arme. Und da dachte ich mir, boah. Jetzt verstehe ich ein bisschen, warum Gott es möchte, dass wir Frieden haben mit unserem Bruder und unserer Schwester, bevor wir ihn anbeten. Und dass er diese Anbetung überhaupt nicht genießen kann oder braucht, wenn wir im Clinch sind, mit unseren Eltern, mit anderen Menschen. Weil ich würde dem Moses sagen, hey, geh erstmal zu Noah, erklär das und dann kommen, kuscheln wir. In 1. Petrus 2, Vers 17 steht, er weist allen Ehre. Hier geht es nicht darum, dass wir jetzt dem anderen nicht mal sagen können, hey, hast du gut gemacht. Ja, dass wir nicht mal sagen können, der FC Bayern hat gar nicht schlecht gespielt. Er weiß allen Ehre, steht da. Aber wenn ich irgendetwas über Gott stelle, ist das Sünde. Ist das nicht das, was Gott gewollt hatte und nicht, weil er dann beleidigt und eingeschnappt ist, oh, jetzt kriege ich nicht alle Ehre, sondern weil das für mich das Schlimmste ist. Und jetzt in den letzten Minuten versuchen wir zu verstehen, ab wann Gott tatsächlich dann auch Ehre bekommt. Ist unser Lied schon würdig genug, dass er sagen kann, oh ja, das hat mich jetzt geehrt? Ist unser Gebet würdig genug? Ist unser Haltung, unser Dienst würdig genug, sodass Gott sagen kann, ja, das war Ehre. Und dann schlagt mit mir Philippa 2 auf, wo es tatsächlich um Gottes Ehre geht. Und da lesen wir die Verse 9 bis 11. Da sagt Paulus nämlich an die Gemeinde in Philippi, ähm, also nachdem er Jesu Haltung beschrieben hat, dass er gehorsam war bis zum Kreuz und sein Leben hingegeben hat. Ähm, Vers 9. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben, seinen Sohn Jesus Christus, und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Also alle Namen, die hier sind und in dieser ganzen Welt, der Name Jesus ist höher, ist schöner. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen Welt und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Der Vater im Himmel, Gott, der Vater, fühlt sich geehrt, ist vielleicht eine schlechte Formulierung. Er fährt Ehre in dem Moment, wenn wir seinen Sohn Jesus Christus erheben und ihn als Herrn anerkennen. In dem Moment erkennt Gott der Vater die Ehre an. An Jesus vorbei kannst du Lieder singen, wie viele du willst, du kannst dich abstrampeln und dienen und machen und tun. Gott wird das nicht, nicht anerkennen. Hat keinen. Keinen Impact in Sachen Ehre Gottes. Nichts, gar nichts. In dem Moment, wenn du in deiner Schwachheit sagst, Herr Jesus, du bist der Herr. Ich ordne mich dir unter. Ich bete dich an. Ich beuge meine Knie vor dir, Herr Jesus Christus. In dem Moment sagt der Vater, okay, das ist Ehre. Das ist tatsächlich Ehre. Steht hier. Und jetzt ist meine abschließende Frage an dich. Ist Jesus Christus dein Herr? Heute, leg dich nicht mit Gott an, habe ich am Anfang gesagt. Überlege jetzt, ob Jesus dein Herr ist. Wenn er das ist und du das bekennen und bezeugen kannst, er hat das Gott. Wenn nicht, machst du Gott keine Ehre. Es liegt alles nur an Christus, an Jesus ist Jesus dein Herr und das bedeutet in aller Radikalität, dass du dein Leben ihm anvertraust und sagst, ich gebe dir nicht nur den Sonntagabend Gottesdienst, ich gebe dir nicht nur eine Viertelstunde im Alltag, ich gebe dir mein Leben, meine ganze Woche, ich gebe dir alles, was ich bin, meine ganze Vergangenheit, meine ganze Zukunft gehört dir, Jesus Christus, du bist mein Herr. Nicht der Herodes, nicht der FC Bayern, nicht ich selbst. Jesus, du bist der Herr. Jesus, du bist mein Gott. Dich bitte ich an. Du darfst mit mir machen, was du willst. Du darfst mit meinen Kindern machen, was du willst. Jesus, du bist alles, alles für mich. In dem Moment hört das der Vater und sieht, endlich mal hat jemand gerafft, warum ich meinen Sohn, mein Liebstes, für die Menschen geschickt habe. Denn sonst sind wir verloren. Sonst sind wir immer Immer unter dem Zorn Gottes. Entweder wir ehren ihn oder wir reizen ihn zum Zorn. Und wenn immer du dich um deine Ehre sorgst, dass du ach so viel Applaus bekommst, ach so viel Anerkennung bekommst, reizst du ihn zum Zorn. Aber dann, wenn du sagst, nein, Jesus, du hast mir die richtigen Worte geschenkt bei der Predigt. Du hast mir die Gaben gegeben. Du hast mir eine Haltung gegeben. Du bist derjenige, der alle Ehre gebührt der alle Ehre bekommt, dann wird der Vater im Himmel sagen, yes, das ist es. Es ist einfach, es ist nichts Schwieriges. Da, wo die Kinder uns voran, vorangehen und da, wo die Kinder keine Schwierigkeiten damit zu haben, mein, mein Vierjähriger sagt mir immer, Papi, du bist der Beste, aber Jesus ist besser. Papi, du bist der Größte, aber Jesus ist größer. Papi, bist du? sei nicht traurig, aber Jesus ist der Beste. Und ich denke mir, ja, mein Kind, ja, mein Sohn, du hast es verstanden. Und ich will das so verstehen, wie du es verstehst. Und dann wird man älter und meint, man hätte irgendwas drauf auf dem Kasten und könnte das Leben schon irgendwie meistern und betet nicht den Meister an, sondern sich selbst, setzt sich auf den Thron und dann hören wir hier von Herodes. Nein, nein, die Ehre gehört Gott. Und als das da deutlich wurde, Herodes wollte am Ende dieser Passerfest, dieses Passafestes dann die Ehre bekommen von diesen Millionen von Menschen. Wer hat da die Ehre bekommen? Gott. Weil die Menschen einen Schrecken erlebt haben, als sie das mitbekommen hatten. Und was lesen wir hier? Das Wort Gottes breitete sich aus. Und das hoffe ich auch für diese Stadt Dillenburg, die Umgebung für unsere Stadt Heiger, dass die Ehre Gottes größer wird, sodass viele, viele Menschen ihn über Jesus Christus kennenlernen. Ich möchte beten und wenn es möglich ist, steht auch bitte auf. Herr Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes, du Herr aller Herren, du König aller Könige, du weißt jetzt, aus welchen Motiven ich diese Sätze spreche. Du kennst mein Herz, ob es gebrochen ist oder voller Stolz ist, du weißt es. Herr, und dann vertraue ich nicht auf meine richtige Haltung, sondern auf deine Gnade. Du weißt, wer heute hier ist und jetzt vielleicht in stillen Gebeten dir auch das zuspricht, dass du sein Herr bist, du kennst seine Motive, warum er das tut. Und ich bitte dich für jeden, der heute hier ist, dass er sein Vertrauen nicht darauf setzt, wie fromm er ist und wie aufrichtig er ist, sondern dass er sein Vertrauen auf deine Gnade setzt. Herr Jesus Christus, du rettest heute noch Menschen, so tue es auch bitte jetzt. Gehe durch die Reihen und sprich jeden Einzelnen an. Herr Jesus, wir bitten dich, dass möglichst viele an diesem Abend dir die Ehre geben. Und nicht mehr für ihr eigenes Ego leben. Herr, wir bitten dich, dass du Bewahrung schenkst vor so einer Strafe, die wir bei Herodes lesen, sodass niemand dann auch diese Erfahrung machen muss und den Zorn deines Vaters erleben muss. Herr, und so bitten wir dich, dass du nicht locker lässt. Auch nach diesem heutigen Abend bitten wir dich, dass in der kommenden Woche du einzelne durchschüttelst. Dass sie mit deinem Wort konfrontiert werden, weil dein Wort sich ausbreitet, auch hier in dieser Region, und dann viele, viele Menschen anfangen, dich anzubeten, so wie es dir gebührt. Segne uns jetzt im Nachdenken, im Singen, in dieser Zeit, die jetzt noch kommt. Amen. Wir können Platz nehmen.